0: Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Tim. Aber habt ihr in Österreich eigentlich auch einen König? <lacht> Für Österreich, das wäre die Krönung. Logbuch Netzpolitik Nummer 459 vom 8. Was war jetzt? Mai, 8. Mai, Mai. genau, 8. Mai äh, immer noch 2023 genau und ihr habt es schon gehört Thomas ist da. Hallo Thomas. Hallo Tim. Denn äh, Linus ist noch außer Puste von der letzten Sendung und, und muss mal kurz aussetzen. Ja so ist das halt. Ähm, ja, aber wir wollten dich ja sowieso mal wieder äh, zurück in der Sendung begrüßen und insofern passt das ja ganz gut. Ja, freut mich hier zu sein. Und Wir haben einen fetten Themensack mitgebracht. Ja,
1: aber einen König habt ihr nicht. Nein, aber wie geht's dir so als halber Brite jetzt mit dieser Krönung? Hat das irgendwas mit dir gemacht? Du hast es dir so sicher angeschaut, oder?
0: Ich habe es mir natürlich nicht angeschaut. Bist du dem entkommen? Also, ich hatte das, das Internet war voll damit. Ich bin dem wirklich weit, weitgehend, ich habe das eigentlich im Wesentlichen nicht, nicht wirklich zur Kenntnis genommen. Also, mich interessiert es auch wirklich gar nicht. Also, es ist einfach für mich überhaupt gar kein Thema, was mich auch nur ansatzweise in irgendeiner Form emotional tangiert. Es ist belanglos. Ich habe das ja eh schon mal gesagt. Ich habe eine gewisse Faszination mit
1: mir fremden, bösartigen Organisationen wie katholische Kirche, FIFA und Adelshäuser gehören dazu. Und ich habe mir das natürlich angesehen und in Österreich haben wir ja irgendwie, wir waren ja nur mal etwas so als Land, mhm. als wir noch eine Monarchie hatten. Da waren wir groß und einflussreich und es gibt eine gewisse Faszination in Österreich mit Monarchie, auch wenn das ja irgendwie nach dem Ersten Weltkrieg verboten ist bei uns. Adelstitel von und zu gibt es gar nicht mehr. Mhm. Aber ich habe mir das angeschaut und es war faszinierend, wie inhaltsleer es ist und wie schlecht die Performance war. Ich meine, dieser Typ hat sich sein gesamtes Leben auf diesen Moment vorbereitet und das wirkte jetzt nicht so, als, als, als hätte das auch für ihn in dem Moment jetzt irgendwas Erhebendes gehabt. Und ich meine, sowas soll ja irgendwie verzaubern und, und äh, das vielleicht sogar eine Verbindung zu Gott herstellen. Dadurch wird ja legitimiert. Aber davon habe ich gar nichts mitbekommen oder
0: gespürt. Hm. Ja, so ein bisschen unbeteiligt, finde ich, wirkt er ja generell. Und ist ich, aber ich, ich mache mir wirklich also überhaupt gar keine äh, Gedanken darüber und mich, mich tangiert das auch jetzt so mit meiner Rest äh, Staatsbürgerschaft. Äh, eigentlich wenig, also ich meine, ich habe natürlich mental irgendwie mit, mit Britannien seit diesem Brexit sowieso äh, abgeschlossen so und, und, und warte jetzt sozusagen auf den Tag, wo mich das Land wieder beeindruckt und das wird noch eine Weile dauern, glaube ich <lacht> und diese ganze Monarchie und Königsnummer ist halt so, pff, ich weiß nicht, was man davon überhaupt noch halten soll, also einerseits finde ich es belanglos, auf der anderen Seite finde ich es halt auch so ein bisschen erschreckend wie groß immer das Interesse daran ist, weil es ja einfach, es ist ja völlig uninteressant. Also ich meine, da passiert ja auch nichts. Die leben da irgendwie ihr Leben, sind irgendwie öffentlich und alle quatschen darüber und interessieren sich irgendwie dafür und es nimmt einfach so wie Raum ein, an, anstatt dass die Leute sich über irgendwas Interessantes unterhalten. Aber ich meine, die Hoffnung haben wir glaube ich schon lange aufgegeben, dass dass sich das in irgendeiner Form bessert, so sind die Gesellschaften nun mal und warum jetzt ausgerechnet von Großbritannien nochmal so ein besonderer Mythos ausgeht, das erschließt sich halt mir auch nur noch begrenzt, weil mal ehrlich, was hat die Queen jemals für uns getan, also es ist sozusagen nichts, die tun ja nichts, na, Integrationsfigur.
1: Also schon irgendwie dieses, das Land zusammenhalten, ein Wirgefühl auslösen. Ich glaube, das hat die Queen durchaus noch. Ja, das hat ja super funktioniert beim Brexit. Also... <lacht> ja, naja, angeblich war doch Charles gegen den Brexit und die Queen
0: dafür. Hat man wohl Mord. Und, und irgendwie... Das würde ich ähm, so nicht bestätigen wollen. Also ich weiß ja nicht, gut, Gerüchte kannst du... Hat Buckingham Palace auch gesagt. Es ist halt, das Ding ist, sie äußern sich halt gar nicht dazu. So, dass die einzige Äußerung, die es in irgendeiner Form zum Thema Brexit von der Queen gab, und auch das ist jetzt natürlich wirklich Kaffeesatzleserei hoch zwei, dass sie irgendwie nach diesem Votum irgendwie in so einem blau-gelben Kostüm aufgetreten ist und irgendwie irgendeinen Hut aufgehabt hat, der so ähnlich gearbeitet war, dass man sagen könnte, das sind vielleicht so die Sterne der EU-Flagge. Weißt du sowas? Das, das, das ist sozusagen das Einzige, was, was ich wahrgenommen habe, wo, wo es mal so halbwegs konkret wurde. Und ansonsten hat sie ja halt irgendwie nichts äh, gemacht. Dann hat sie halt mal einmal eine Rede gehalten, als irgendwie Corona war und alle durchgedreht sind in dem Land. Und das war aber halt auch nur so wischiwaschi. Ja, irgendwie, und wir werden schon irgendwann werden wir wieder, wieder, wieder alles gut sein und so. Nicht, also nicht, dass ich jetzt in Deutschland oder in Österreich ich irgendjemand gehört habe, der bessere Reden gehalten hat. Das mit Sicherheit auch nicht. Aber so als so eine herausragende Figur habe ich die alle nicht wahrgenommen. Also alle nicht. Also da finde ich ja diesen Harry noch am interessantesten, der da einfach auch so seinen Beef, den er irgendwie mit diesen ganzen rassistischen äh, Strukturen da in diesem Königshaus hat, dann einfach so weit ausgefochten hat, dass er einfach gesagt hat, fuck you. Irgendwie nehmt hier äh, Titel, interessiert mich alles überhaupt nicht. Ich ziehe jetzt hier in die USA, hab keinen Bock auf euren Film. Irgendwie, wenn ihr hier irgendwie mit meiner Frau nicht klarkommt, so, dann dann seid ihr einfach doof und riecht nach Lulu und äh, ich geh dann mal. So das Ist natürlich mhm. dann auch so ein bisschen obsessiv, dass er dann auch wirklich dann in jeder Fernsehsendung dann irgendwie auch noch darüber reden muss, weil es natürlich dann auch wieder so Eventgedöns ist und oh ja und hier und die Royals und oh voll der Konflikt und hm, 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 wo ich halt sage so, ja okay gut ich hab dem jetzt mal eine Viertelstunde mal zugehört, was der eigentlich so ich wollte einfach nur mal so wissen, was was der, was der so moniert und, und, und vor allem wollte ich mal so reden hören und gucken, ob ich der Meinung bin, dass er äh, also ob der alle Tassen im Schrank hat, so ja und im ja, Sinne mich noch als als Harry so ein so ein dummer Junge war, hat das ja irgendwie auch mal so gebracht auf irgendeiner Party ist er dann irgendwie in so einem, weiß ich mir ganz genau was es war, in einer SS Uniform oder so ja, ja. so eine Nazi Klamotte hat, das war dann halt so ein Skandälchen. Das rauschte mal so an mir vorbei, da dachte ich mir so, ja okay, spoiled Bread, irgendwie, was weiß ich, <lacht> das ist halt so ein, so ein so ein Mitglied dieser dieser Blasen Community Royals. Was, was kann man da schon groß von erwarten. Aber wenn die Leute dann erwachsen werden, dann wird es ja dann schon mal interessant äh, zu sehen, ob die halt in irgendeiner Form was machen, außer nur zum, zum Pferderennen zu gehen und Polo zu spielen. Und jetzt ist er jetzt auch nicht unbedingt in so einer Weltretterfunktion, äh, aber hat, hat dann zumindest mal Position bezogen und äh, finde, kann ganz okay ganze Sätze bilden. So. Das finde ich ja immer schon mal bemerkenswert, wenn Leute sowas hinbekommen und wirkte auf mich jetzt nicht total blöd. So, und das ist dann vielleicht aber auch alles, was ich von dieser ganzen Royal-Nummer mitbekommen habe, weil es halt einfach ist, ich finde, ich finde es einfach überflüssig. Ich verstehe einfach überhaupt ja. nicht, was die Leute daran finden. Was, was soll denn dieses ganze Königsgetue? Absolut. Ich meine, ähm, das ist ein Brand. Äh, also ich meine, wenn du dir, Entschuldigung, dass ich so, so, so monologisch werde, aber ich habe dann <lacht> irgendwie so einen so, so Ausschnitt gesehen. Es bewegt dich doch. <lacht> wo? Naja, es bewegt mich vielleicht, aber eben sozusagen nur, weil es mich, so, weil es mich stört, dass es alle anderen so bewegt. Das stört mich eigentlich eher. Und ich verfolge schon seit längerem so eine, so bin ich da überhaupt drauf gekommen. Also ich habe vor paar Jahren, das ist jetzt auch schon eine Weile her, habe ich halt so einen Film gehabt, wo ich mir so auf YouTube habe ich mir so äh, Atheisten-Kanäle angeschaut. Sagt ihr das was? Mhm. Also es Nein. gibt so so eine Community von so Atheisten. Also Richard Dawkins mäßig. Dawkins, ja genau, aber nochmal so, noch noch mal eine andere Nummer und zwar meistens handelt es sich da einfach um sehr intelligente Menschen, die in irgendeiner Form in so krass super religiösen Familien, also in der Regel in den USA, aufgewachsen sind, weißt du, wo so alle einen Schaden haben. Und die dann aber irgendwann gecheckt haben, wie der Hase läuft. Und bei denen ist das dann so komplett umgekippt. Und die sind dann halt in so einer vollen Missionarsnummer unterwegs, dass sie halt irgendwie jetzt alle auch aufklären. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil die machen dann so Call-In-Shows und so. Also ähm, gibt da so ein paar äh, Größen. Fällt mir gerade der Name nicht ein, kommt mir vielleicht gleich nochmal. Ähm, die machen so Call-In-Shows so nach dem Motto: so, ja, okay, ruf mich mal an irgendwie äh, und äh, sagt mir mal, warum ich Anlass haben sollte, an so etwas wie einen Gott zu glauben. Ne? Und äh, äh, auf der einen Seite ist so sagen wir mal die Qualität der Argumentation, die die Anrufer liefern, in der Regel sehr überschaubar. Manchmal ist was ganz Interessantes dabei, aber was wirklich mich wirklich 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 beeindruckt hat, ist, dass die ähm, mit einer krassen nerdhaftigen Logik argumentieren. Ja, also die die, die nehmen wirklich diese ganzen Argumente äh, fast schon mathematisch auseinander. Und äh, weisen dann sozusagen diesen Leuten auch so ihre Fehlschlüsse in ihrer Argumentation nach. Und das fand ich wirklich beeindruckend. Ein paar Leuten folge ich noch so ein bisschen und die sind dann halt auch in diese, die sind dann halt auch in so, so Anti-Royals, ne? So, äh, also bei denen, die jetzt sozusagen aus Großbritannien äh, dann kommen und die waren dann halt in so, so äh, Debatten-Shows im, im Fernsehen, wo dann halt so diese Moderatoren so völlig. Also die haben die sozusagen, die haben diese Royal Skeptics ähm, behandelt wie, wie soll man das vergleichen? Aussätzige hätte ich jetzt fast gesagt, nee, also weißt du so, also so, so Wahnsinnige, die irgendwie, wie, wie könnt ihr nur äh, das mhm. anzweifeln, ja, also von so von so einem Podest aus und dann auch so mit so Argumentationen wie, äh, ja, die Royals, das die bezahlen, also die Kosten ist ja so ein Kritikpunkt. Ne? Ja, das, das bezahlt sich ja alles von alleine, weil äh, Tourismus und das fand ich dann wirklich schon eine steile These. viel Tourismus in
1: Österreich, <lacht> in diesen ganzen Schlössern. Und die haben aber schon lange keinen keine, keine Kaiser und keinen König mehr. Also ja. Und ja. ich meine, dazu muss man vielleicht schon noch was sagen, jetzt bei dieser Krönung, die uns erstaunlich lange beschäftigt. Es hat da natürlich auch massive Festnahmen gegeben. Und die hm. haben extra noch mal die Gesetze verschärft oh ja. davor. Und oh ja. auch der hauptsächliche Vertreter der, der republikanischen Bewegung dort, die Monarchie abzuschaffen, wurde verhaftet und die schönste Blüte war, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass sie sogar Megafone verboten haben oder Megafone der Grund für Festnahmen waren, weil, und jetzt kommt's, die könnten ja die Pferde erschrecken. <lacht>
0: <lacht> so sie können einfach mit Kritik überhaupt nicht umgehen. Ne? Und das ist so, das erschüttert die so in Manifest. Und dann schaut man sich an, so, okay Leute, worum geht es euch eigentlich um, um, um so, eine, so eine Familie, die irgendwie, der, 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 euer halbes Land gehört so und sozusagen so Oberhaupt dieser ganzen Oberklasse ist, die einfach den Großteil des Besitzes dieses Landes unter sich aufteilt und für den Rest bleiben so ein paar Brotgruben über. Und sowas feiert ihr. Also, das finde ich also wirklich sowas von absurd und das, die können echt alle mal gehen. Da ist nichts dabei. Vor allem, das ist auch so eine, so eine sogenannte Elite, die überhaupt keine Denker produziert. Hast du mal von irgendeinem Royal gehört, der mal was Kluges gesagt hat? Zu irgendeiner ich Debatte war irgendwann irgendwas, irgendein so König, hat Herzog, so Graf von Hasse nicht gesehen. Auch in Deutschland ist das ja irgendwie diese ganzen von und Zus, die, 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 die wir ja noch haben. Die geben ja auch alle nur Unsich, Unsinn von sich und, 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 und pinkeln an irgendwelche Botschaftsgebäude und <lacht> erzeugen Eklas. Das ist einfach Spoilt Brats, einfach total, völlig mit sich selbst aufgefüllte Leute, die einfach denken, sie werden was Besseres, obwohl alles, was sie haben, ist die Kohle von ihren Eltern. Und das, das macht mich einfach, also fassungslos, wie man das auch noch toll finden kann. Und dann den ganzen Tag das im Fernsehen live sendet. Also die Todeszeremonie von Diana, das war ja damals schon irgendwie extrem. So. Das konnte ich irgendwie noch so ein bisschen nachvollziehen, weil das war ja dann auch so ein Live-Drama. Ne? Aber, äh, sorry, aber das geht gar nicht. Ich glaube, du brauchst eine UKW-Folge,
1: Tim, um das alles noch <lacht> ordentlich zu verarbeiten. Ich würde mich darüber freuen. Also äh, ähm, mein, Noch ein Tipp. Ja. Das Buch von Harry Spare, das habe ich gelesen, das ist sogar ganz gut geworden, um mal irgendwie so ein bisschen dahinter zu blicken, wie er wie auf das? diese Familie schaut. Und es gibt auch eine South Park folge äh, die genau dieses, ach, sie wollen jetzt in Ruhe gelassen werden und aus dem öffentlichen Licht und gleichzeitig geben sie die ganze Zeit nur Interviews, hat South Park, wie es immer dort passiert, sehr gut überspitzt auf den Punkt gebracht. Ähm, mal schauen, ob wir
0: das verlinken können. <lacht> also du meinst, du meinst jetzt das Buch von dem Prinz Harry oder was? Genau, Spare. Spare. Hast du es gelesen? Äh,
1: ja. Wirklich? Also, äh, ja, Audiobook. Also es war äh, so das, was man nebenher als Kuriosum äh, sich mal zu Gemüte führt.
0: <lacht> ja, da bist du schon weiter schon? als ich siehst du mal, Also du, du bist ja also, Soll ich dir meine meine Staatsbürgerschaft irgendwie überweisen? Ich brauche die glaube ich gar nicht. Mich interessiert <lacht> nee. das nicht. Österreicher können keine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Na. Das ist ähm, Teil von unserem Stockholm. Kein Freund, und kein zu, kein König. Was habt ihr überhaupt? wir <lacht> kommen noch zur Ibiza in dieser Sendung. <lacht> äh, wir haben Spaß und wieder. Ah, okay. Das lasse ich gelten. Das lasse ich gelten. Und die South Park folge ist zu was? Äh, das war auch zu Prinz Harry und Meghan und halt
1: deren äh, Flucht aus dem, aus Großbritannien und jetzt halt irgendwie wollen sie ihre Ruhe haben. Und ähm, sie ziehen halt in dieser Folge in dieses Dorf, wo South Park spielt und Schreien die ganze Nacht, dass sie jetzt ihre Privatsphäre haben wollen mit Feuerwerkskörpern und allem Möglichen. Also, wir verlinken das.
0: Noch ja, kurz, man aber, kann das aber, das ist leider nicht online, ne? Irgendwie South Park, irgendwie ist immer. IMDb. Aha, na gut, alles klar. Du suchst mal einen praktischen äh, Link raus und äh, wir kommen mal ja, zum Inhalt. Haben wir nämlich auch. <lacht> Feedback, hier geht's los. So, was ist eine Chat-Halle? Thomas, hast du schon ich mal gehört? Keine Ahnung. Schetthalle. Schitthalle? Schetthalle. S-H-I-D Halle. Sheth heißt Schuppen und Halle heißt Halle. Schuppenhalle. Also, zu deinem Kontext, wir haben uns ein bisschen, uns ein bisschen lustig gemacht über den Namen, weil wir den doof finden und äh, Spoiler, ich finde den immer noch doof, aber man lernt ja nie aus und äh, Oberhafenjunge kommentiert, Sendung natürlich nicht sofort gehört und es kamen äh, schon einige Kommentare zuvor, die grob das Konzept Chathalle erklären. Nichtsdestotrotz noch einmal von mir, eine Chathalle zeichnet sich normalerweise dadurch aus, dass sie ein Chatdach. Besitzt. Sheddächer auf Englisch geringfügig sperriger Sawtooth-Roof oder Sägezahndach, ja, sind meist mehrere Reihen von ungleich geneigten Sattel- oder Tonnendächern, bei denen üblicherweise die steilere Dachseite verglast ist und zur Belichtung der darunterliegenden Halle benutzt wird. Die einzelnen Segmente eines solchen Dachs nennen sich Sheds. Für gewöhnlich sind Sheddächer genordet, um über das gleichmäßige Nordlicht ohne direkte Sonneneinstrahlung eine blendfreie Beleuchtung der darunterliegenden Halle zu ermöglichen. Shedhallen waren und sind im Industrie- und Gewerbebau üblich, wenn auch viele historische Shedhallen einer kulturellen Nachnutzung zugeführt wurden. So im Übrigen auch die Shedhalle, äh, auf dem dieser Event war, über den wir gesprochen haben. Die Blumenmarkt-Großhalle in Kreuzberg, heute Teil des Jüdischen Museums, also in Berlin, ist beispielsweise solch eine Shedhalle. Mit Tonnenchats, also dann wahrscheinlich Runden. Ne? Die Akademie der Künstler Berlin, Hansaviertel belichtet ihre Ausstellungsräume über ein Chatdach. ChatGPT hat leider das grundlegende Merkmal des Begriffs nicht verstanden, zeigt aber, dass man äh, das Kicherpotenzial von Tim und Linus nicht und erst recht nicht den Sendungstitel von ChatGPT generierten Definitionen abhängig machen sollte, denn so lustig sind Chat-Hallen nicht, wenn man verstanden hat, dass es nicht Halla Halla heißt. Alright, gut meinetwegen, dann heißt es halt nicht Halle, Halle. Trotzdem klingt Shade, Halle, Scheiße. <lacht> wir haben naja. was gelernt, obwohl wir es nicht wollten. Naja, so also ist es ja immer. Wir, wir machen uns über alles lustig und dann kriegen wir erzählt, dass wir äh, total daneben gelegen haben und so weiter. So, so, so soll es ja auch sein. So ist das ja gedacht. Weiteres äh, Feedback, diesmal etwas äh, kürzer, zu den Wahlen in Berlin. Ich meinte, dass dann sozusagen die Legislaturperiode der jetzt gewählten Regierung in Berlin. Ja, wir haben ja eine neue Regierung. SPD, CDU, Regierung. Oh Gott, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr voran, dann wird es noch schlimmer. Äh, Eres meint, die nächste Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ist in äh, 3,5 Jahren und nicht in zwei Jahren. Großer Hinweis, alles richtig. Ähm, hat damit zu tun, dass wir hier fünfjährige Legislaturperiode haben und es ja eine Nachwahl gab, weil ja Berlin so dysfunktional ist in seiner ganzen Staatsorganisation, dass wir noch nicht mal ordentliche Wahlen auf die Kette kriegen. Diesmal hat es so halbwegs geklappt, so also die wird jetzt glaube ich nicht angefochten, leider, <lacht> aber äh, letztes Mal war das halt wirklich einfach der totale, das totale Chaos. Also ich war hier auch davon äh, betroffen indirekt und es war einfach, äh, wenn man sich das angeschaut hat, es war wirklich lächerlich. Naja, dann muss das halt alles wiederholt werden, aber eine Nachwahl zu einer solchen Wahl ist dann halt, zumindest im Berliner äh, Rechtssystem, weiß nicht, ob das deutschlandweit auch so gelten würde, vermutlich, ja, vielleicht, keine Ahnung, ähm, dass dann sozusagen die Legislaturperiode sich dadurch nicht verlängert. Das heißt, das, was jetzt bisher schon mit einer anderen Regierung abgesessen wurde, das äh, wird davon abgezogen. So sieht es nämlich aus. So, jetzt seid ihr alle wieder schlauer, dank Logbuch Netzpolitik. Noch schlauer werden wir jetzt, wenn äh, uns Thomas mal berichtet von seinen Reisen und ähm, der UN Cybercrime Convention, die wir ja hier auch schon mal besprochen haben mit äh, Kalesi an äh, der einen oder anderen Stelle. Aber ich denke, es ist noch mal ganz wertvoll, noch mal kurz ähm, drauf zu schauen und du kannst ja mal berichten, was äh, eigentlich dein Involvement in das Thema ist. Kann ich gerne machen. Also sogar die EU wird irgendwann einmal zu klein
1: und ähm, dann sucht man sich neue Herausforderungen und in dem Fall ist es jetzt wirklich die ganze Welt. Ähm, die Vereinten Nationen, also die UN, hat nämlich gerade Verhandlungen am Laufen, die in Wien und New York stattfinden, ähm, zu einer neuen Konvention und zwar einer Konvention zu Cybercrime. Man sollte mal grundsätzlich sagen, dass solche Konventionen relativ selten passieren, also nur alle paar Jahrzehnte. Und ähm, Konventionen haben zwar nicht unmittelbar einen äh, rechtlich bindenden Charakter, aber die Staaten, die sie ausverhandeln, äh, sind sehr oft dann eben auch, ähm, ratifizieren diese Konventionen und äh, übersetzen sie in nationale Gesetze. Und gerade eben zu dem Thema Cybercrime gab es bisher auf UN-Ebene noch nicht wirklich irgendwelche Instrumente auf dieser Ebene. Das heißt, wir reden hier von einem weltweiten Vertrag, der die Strafgesetzbücher in ganz vielen Bereichen umschreiben könnte. Wir haben von dem, was hier sozusagen wirklich geregelt werden sollte, geht es einerseits darum, was ist illegal. Das ist klassisches Hacking, also Computerstraftatbestände, straftatbestände wo, äh, sei das jetzt eben widerrechtlicher Zugriff auf ein Computersystem, aber ähm, es soll auch Urheberrecht hier hineinkommen, es sollen ähm, äh, auf jeden Fall ganz viele analoge Straftaten, wenn sie mit einem Computer begangen werden, auch als Cybercrime definiert werden, was eine sehr große Ausweitung ist, also auch Fraud äh, und alles, was irgendwie mit Geld oder mit Kreditkarten zu tun hat. Ähm, es gibt auch ähm, meinungsbezogene Straftatbestände, ähm, von Terrorismus angefangen, aber auch andere aufwiegerische Tatbestände sind hier davon umfasst. Und das Wichtige ist immer, das Ganze ist ja ein weltweites Treaty, das heißt, wir können hier nicht nur von europäischen westlichen Standards ausgehen, sondern ähm, das hier ist ein, <lacht> wirklich es ist nicht ein Tisch, wo die Leute sitzen, sondern es sind sehr, sehr viele Tische in Wien, die da befüllt sind mit fast allen der 193 Staaten dieser Welt. Das ist auch ein ganz eigenes Klima, wie da verhandelt wird und was so die Zugänge sind. Mit dieser Konvention werden auch Überwachungsmaßnahmen normiert. Also wir reden hier wirklich von Echtzeitzugriff auf Metadaten, Echtzeitzugriff auf Inhaltsdaten. Es geht teilweise um Zugriff auf ähm, Server in Drittländern. Das heißt, dass man auch äh, sich direkt am Betreiber ähm, wenden kann. Ähm, es soll auch um staatliches Hacken gehen. Darum wird noch sehr stark gerungen. Ähm, aber wir haben definitiv auch Bestimmungen jetzt im Text, die fast nicht anders zu lesen sind, als dass ähm, hier eben... Bundestrainer, Staatstrainer und andere äh, Hacking Offenses eben auch in, dieses, äh, in diese Konvention aufgenommen werden. Und das bedeutet, dass Staaten dieser Welt dann eigentlich auch dazu angehalten werden, diese Überwachungsinstrumente ähm, zu etablieren. Und das, was dem Ganzen dann wirklich die Krone aufsetzt, ist, dass wir hier ja von einem weltweiten interoperablen Treaty reden. Das heißt, das soll ja ein einheitlicher Standard über alle Länder dieser Welt sein, der auch die Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden erleichtern soll. Sprich, wenn du eine computerbezogene Straftat in Land A hast und du glaubst, die Verbrecher liegen in Land B, bedienen sich einer Serverfarm in Land C und haben eine Bank in Land D, willst du da in Zukunft ähm, viel schneller auch wirklich gegen diese ähm, Personen vorgehen können. Und schneller heißt aber an dieser Stelle auch, dass bestehende Rechtsschutzmechanismen, die wir in vielen Fällen haben, äh, damit eben ausgeschalten werden. Es ist zum Beispiel so, dass ähm, im Moment, wenn äh, es keine bilateralen Abkommen gibt, dass man dann zum Beispiel extra sorgsam mal, mal prüfen muss, ob es hier jetzt wirklich eine Hilfeleistung gibt aus dem anderen Land, ob ich eine Person ausliefere, ob ich jetzt hier zum Beispiel an Russland oder an China Datenbeauskunfte, ob ich, wenn ähm, Pakistan anfragt wegen Sexualvergehen, dann äh, diesem Land wirklich auch helfen will, weil vielleicht ist das, was dort illegal ist, ähm, bei uns aus gutem Grund legal. Mhm. Ähm, wir haben im Moment so diesen Standard der Dual Criminality, das heißt überall da, wo ähm, äh, Land A von Land B Hilfe ersucht wegen einer Straftat, muss jetzt mal geschaut werden, ist das denn überhaupt auch in dem anderen Land illegal, weil ansonsten würde ich jetzt jemanden nicht ausliefern oder da Rechtshilfe geben, äh, wenn in Wirklichkeit äh, das gar nicht strafbar ist in dem Land, wo äh, jetzt eben die Strafverfolgungsbehörden angefragt werden, etwas zu tun. Ähm, dann hat das Ganze natürlich nochmal spezielle Blüten ähm, wenn China zum Beispiel fordert, dass äh, Fake News kriminalisiert wird, also dass man wirklich falsche Informationen in der Diktion von China ist natürlich auch mal was ganz anderes, als das ähm, in Europa zum Beispiel verstanden wird. Ähm, wir haben äh, einiges an, an Kopfschmerzen schon bekommen durch die USA die auf der einen Seite in manchen Punkten verbündeter sind, in anderen, aber wirklich auf äh, fast derselben Seite wie äh, Russland stehen, gerade wenn es so um Datenschutz geht, ähm, hören wir da auch von den Vertretern der USA, dass Datenschutz ja nur yet another human right is and it shouldn't be explicitly mentioned. Also wieso nennen wir das überhaupt? Ähm, da haben wir so Länder wie Ägypten, die wirklich sagen so, We've counted in the convention, there's 20 times the mention of human rights. This is not a human rights treaty. They should all be strapped. Also sich darüber aufregen, wie oft da irgendwie Menschenrechte vorkommen. Ähm, und ja, Europa und europäische Länder sind tendenziell eher auf unserer Seite in den Verhandlungen. Ähm, das Ganze hat auch ähm, ein bisschen eine, eine Historie, die man vielleicht erzählen könnte, weil ähm, wir haben... In, in um, um Europa ja die Budapest-Konvention, also das ist ein Instrument des Europarats, um, also dem Teil uh, dieser internationalen Organisation, die größer ist als die EU. Und um, diese uh, Budapest-Konvention, die regelt schon heute, wie man mit Cybercrime umgehen soll, die ist aus Menschenrechtssicht durchaus problematisch. Wir haben da auch unsere Probleme als Datenschützer damit. Aber die setzt zu so einem gewissen Standard. Und Länder des globalen Südens sagen aber, ähm, gut, wir waren nicht an der Verhandlung dieses Vertrags beteiligt und wir werden jetzt nichts zustimmen, an dessen Ausverhandlung wir keine Vertragspartei waren. Ähm, eigentlich ein sehr legitimer, korrekter Punkt. Aber ähm, Russland hat dann eigentlich diesen Prozess angestoßen, in dem wir uns befinden, hat dann mit einigen anderen Ländern es geschafft, dass es eine Resolution gab, die eben zu diesen Konventionsverhandlungen führt. Das Ganze hatte seine Anfänge. 2017 ist seit einem Jahr in dem jetzigen Zustand mit wirklich formalen Meetings, ungefähr zwei, dreimal im Jahr. Wir hatten gerade im April die fünfte Session wo dann eben wirklich auch verhandelt wird man muss sich das so vorstellen, da kommen wirklich alle Länder dieser Welt zusammen und wir als Zivilgesellschaft dürfen ganz hinten im Saal sitzen und ähm, dann eben, das ändert sich, wann man drankommt mit Reden, aber wir können sozusagen Rederecht beantragen und haben dann ähm, die Möglichkeit wirklich ähm, vor der gesamten äh, UN ähm, zu Argumentieren und wirklich auch unsere Punkte zu machen. Ich verlinke auch die Reden, die wir da gehalten haben. Meine Kollegin Tanja Fachertaler hat das für uns gemacht. Mhm. Und ähm, man hat auch den, die Möglichkeit Änderungsanträge einzubringen. Das war echt cool, weil die wurden dann teilweise auch aufgegriffen äh, und auch von Staaten unterstützt. Also wir haben teilweise schon Text vorgeschlagen, der in den jetzigen Drafts äh, schon übernommen wurde. Um, und, um, ja, also jetzt, ähm, um, sind wir an dem Punkt, wo über, wo sozusagen am Anfang wurden alle Ideen gesammelt, da haben alle Staaten und, und, und Multi-Stakeholder wie wir mal irgendwie wild herumgeworfen, was man sich nicht vorstellt, da gab es dann einen ersten Draft, der sehr breit war und alles irgendwie inkludiert hat, in ein kohärentes Gerüst gepackt, um, und ähm, der wurde jetzt durchdiskutiert im Jänner und im April und da haben äh, zu jedem einzelnen dieser Textteile auch die Staaten und dann wir als Multi-Stakeholder was sagen dürfen. Und über den Sommer werden wir den Zero-Draft bekommen, der dann schon sehr nah an der finalen Konvention ist. Die nächste Session ist in New York im August, da sind wir auch wieder vor Ort und werden uns auch wieder einbringen mit Oral Interventions und und, und Written Statements. Kannst du mal kurz dann sagen, wenn du meinst mit wir? Wir sind in dem Fall jetzt ähm, Epicenter Works, wobei wir auf dem Ticket von der Ethicas Foundation ähm, dort teilnehmen. Diese Registrierung bei der UNO als Stakeholder ähm, ist kein ganz so einfacher Prozess. Und wir haben deswegen uns da glücklicherweise auf äh, das Ticket von einer der Organisationen setzen können, ähm, deren Hauptmission es ist, äh, bei diesen Verhandlungen dabei zu sein. Also es gibt da recht viel formales Prozedere, man muss da akkreditiert sein, man kriegt auch immer extra Badges, mit denen man dann auch genau an diesen Tagen ähm, in die UN-Gebäude reinkommt, um dann wirklich auch an den Verhandlungen teilzunehmen. Aber wir sind da nicht allein. Ähm, Im Moment an den Verhandlungen beteiligt und vor Ort sind Electronic Frontier Foundation, die da auch wirklich super Arbeit machen, Access Now, ähm, Article 19, die drei sind auch alle Idri e mitglied und äh, dann noch Global Partners Digital, der Derechos Digitales, ähm, äh, Charisma Foundation, also recht viele lateinamerikanische NGOs. Das heißt, das ist schon so eher die, die globale äh, und Global South äh, Zivilgesellschaft. Wir sind eigentlich die einzige europäische Netzpolitik-NGO, die da vor Ort ist und die den Verhandlungen folgt. Auch EDRI hat das nicht in seiner Mission, weil das ist ja über der EU und, und äh, EDRI macht nur Europarat und nichts darüber hinaus. Aber es macht halt total Sinn, dass wir hier äh, aus einer europäischen Perspektive auch zum Beispiel für ein Datenschutzkapitel, argumentieren. Das ist das, wo ich meinte, die USA geben uns gerade sehr viel Gegenwind, weil aus einer europäischen Sicht ist es natürlich so, wenn du jetzt irgendwelchen Staaten Zugriff erlaubst auf die Daten von Europäerinnen oder, und Europäern oder vielleicht sogar die Möglichkeit hier äh, Funkzellenauswertung zu machen oder auf die Server von Firmen in Europa zuzugreifen, vielleicht sogar wirklich bei Telekom Operators Fangschaltungen oder Echtzeitdatenausleitungen zu veranlassen, dann ist natürlich das Datenschutzniveau in diesen Ländern entscheidend dafür, ob du diese Anfragen beantwortest oder nicht. Und ähm, das ist aber im Moment überhaupt noch nicht gegessene Sache, ob wir da hinkommen werden oder nicht. Ähm, wie gesagt, wir wissen Juli, August, in welche Richtung es geht. Ähm, das Ganze kann auch immer noch scheitern, wenn es keine Zweidrittelmehrheit gibt unter den Staaten dieser Welt für diesen Vertrag, dann wird er auch scheitern, dann wird er nicht angenommen. Mhm. Und wenn er die Zweidrittelmehrheit findet, dann ist nur noch die Frage, wer ratifiziert ihn auch? Also die Länder müssen sich zuerst mal sich zu dem Vertrag bekennen, indem sie dafür stimmen, dass das eine UN-Konvention wird. Und das ist, wie gesagt, nur was, das passiert alle 20, 30 Jahre, das ist dann relativ in Stein gemeißelt. Also das ist die, das Kochrezept für die Überwachungsgesetze, die wir eigentlich dann überall auf der Welt sehen werden. Und auf die Art, wie Staaten Daten miteinander austauschen. Und dann ist nur noch die Frage, welche Staaten ratifizieren das Ganze und welche nicht. Und da hängt ganz viel an den USA, die im Moment ja mit dem US-Cloud-Act eher so ein anderes System fahren, wo sie sagen, ja, ja, ihr könnt gerne zu unseren Unternehmern äh, kommen und dort irgendwie die Daten abfragen. Da müsst ihr nicht mehr zum FBI gehen. Aber dann wollen wir auch reziprok natürlich Zugriff auf die Server, die bei euch stehen. Das ist so in a nutshell, was im US-Cloud-Act steht. Das wäre dann auch Geschichte, wenn diese UN-Konvention so kommt. Ähm, also hat wirklich sehr viel Potenzial, Schaden anzurichten und hat deswegen, glaube ich, ähm, auch relativ viel ähm, Aufmerksamkeit verdient.
0: Also mal ein bisschen vielleicht, du hast ja gesagt, Konventionen gibt es nur alle paar Jahrzehnte. Stimmt so nicht ganz, also es gibt schon so alle paar Jahre auch mal äh, neue UN-Konventionen, die alle sehr unterschiedliche ähm, Popularität genießen auf diesem Planeten. Also es ist jetzt nicht so, dass sich jetzt alle Leute irgendwie solchen Konventionen, also alle Staaten so ohne weiteres diesen Konventionen unterwerfen, ne, weil sie das sozusagen nicht ratifizieren, wie du schon gesagt hast, sondern kann halt dauern. Ne. Aber das ist halt so auf dem Level, es gibt so eine un konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau. Also es ist von 1981. Ich glaube, da ist noch äh, was zu holen. Es gibt eine UN-Konvention gegen äh, Folter, die öfter mal äh, zitiert wird: Rechte der Kinder etc., Biodiversitätskonventionen äh, etc. pp. Das wäre halt eine solche. Und alle paar Jahre gibt es solche Konventionen. Ich meine, ich finde es in gewisser Hinsicht mm, ja soll ich sagen, wir wollen ja irgendwie, also Menschen können in verschiedenen Ländern leben, aber sie leben halt definitiv auf diesem Planeten. So. Und ich meine, so mittelfristig muss sich ja quasi diese globale Gesellschaft in irgendeiner Form, bei allen Unterschieden, in irgendeiner Form mal einigen, wie man eigentlich sozusagen auf diesem Planeten koexistieren möchte. Das klappt bisher so, naja, so meh. Ne? Und äh, selbstverständlich gehören natürlich auch solche Perspektiven mit rein. Und ähm, ich habe nur so den Eindruck, dass, dass diese Konvention zu diesem Thema irgendwie so ein bisschen früher kommt, als ich damit gerechnet hätte. Ich weiß nicht, wie es dir so dabei geht. Naja, es, Hast du damit es, gerechnet, ich, dass sowas kommt? Hat sich das...
1: Meine, nein. Ähm, es war auch eigentlich immer, wenn man, wenn man äh, mit Leuten geredet hat, äh, die schon bei Budapest dabei waren, also das ist eben diese Council of Europe Convention, die es da schon länger gab. Also Budapester
0: Konvention gegen Datennetzkriminalität heißt es. Genau. Da so schön.
1: Und ähm, da war eigentlich immer so die Meinung, na na, wir haben das ja und äh, die UN wird sowas niemals hinbekommen, die werden sich auch nie einig werden, dass das jetzt wirklich dies, dass es diesen Prozess gibt und dass der wirklich jetzt auch äh, so viel Fahrt aufgenommen hat und es äh, auch wirklich nobody blinks, it really looks like we're gonna make this, dass es heißt, wirklich so eine Konvention geben wird. Ähm, daran haben viele Leute gar nicht geglaubt, dass wir jemals an diesen Punkt äh, kommen. Ähm, und ob das jetzt zu früh oder zu spät ist, also äh, einige Leute sagen, dass das schon ähm, äh, relativ spät ist, weil natürlich ist es ein äh, Kriminalitätsfeld, das schon in vielen Ländern um sich gegriffen hat. Ich, ich will auch Strafverfolgungsbehörden überhaupt nicht absprechen, dass es da viele Situationen gibt, wo man diesem Verbrechen nicht Herr wird, wenn es keine internationale Kooperation gibt. Ähm, sowohl was ähm, den total befürwortenswerten Wissensaustausch gibt, also ich glaube wir wollen alle irgendwie Strafverfolgungsbehörden haben, die äh, wissen, was das Internet ist und äh, einen nicht wegschicken, somit dafür sind wir nicht zuständig, wenn man da jetzt eine Anzeige wegen illegalen Dingen im Internet machen will. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn es dann eben um ähm, diesen, diese Überwachungsmechanismen geht, die halt durchaus dann sehr schwer weg zu argumentieren sein werden, wenn es dann internationalen Vertrag gibt. Also da kann der Staat sich halt auch immer aufreden, du, pff, darauf hat sich die UN geeinigt, wir setzen das jetzt hier nur um. Und dann eben gerade durch den grenzüberschreitenden Zugriff und die Anwendbarkeit dieser Maßnahmen, glaube ich schon, dass wir eine neue Qualität hinbekommen. Ähm, wohingegen jetzt bei den anderen von dir genannten sehr wichtigen Konventionen zum Frauenschutz, Kinderschutz und zur Folterprävention, die, die ja eher immer so ähm, Vorgaben machen, die Staaten für sich umsetzen sollen aber wo es nicht darum geht, dass man dann grenzüberschreitend so viel tut. Man kann Vergleiche ziehen, das ist auch sehr gut. Dadurch schafft man einfach auch einen Standard, an dem alle Länder zu messen sind. Aber hier wollen ja auch wirklich die nationalen Behörden äh, das Ganze umsetzen und gemeinsam dann zur Anwendung bringen.
0: Also was siehst du denn jetzt sozusagen, mal abgesehen von eurem Aktivismus, was wo denkst du denn, muss denn sozusagen eine Aufmerksamkeit geschaffen werden und wo muss es eine Debatte geben und welche Möglichkeiten gibt es sich daran zu beteiligen? Also wir verlinken ganz viele Informationen. Es gibt erschreckend wenig
1: Medienberichterstattung zu diesem Thema. Mhm. Ähm, deswegen wollte ich hier auch mal drüber sprechen, um so in der Natche mal zu zeigen, was äh, steht hier eigentlich auf dem Spiel. Um, alle Dokumente sind online, auch die Recordings der uh, Verhandlungssitzungen sind online. Man kann sich das auch wirklich anschauen, wenn man will. Das sind immer so zwei Wochen geblockte Verhandlungssitzungen bis früh bis spät, also kein leichter Tobak. Um, und es gibt aber eben auch die Einreichungen der Zivilgesellschaft von um, anderen Institutionen, die sich hier mit uns positiv äußern und... Um, Insgesamt äh, mehr Aufmerksamkeit für den Prozess ist, glaube ich, immer gut. Es ist halt ähm, jetzt innerhalb von Europa wirklich nicht so, dass man ähm, groß etwas ähm, ändern kann, dadurch, dass die Staaten in Europa ja wirklich für das Gute hier stehen, unter Anführungszeichen. Also es deckt sich wirklich so das, was IFF, Access Now, Article 19 und wir so als Forderungen haben, sehr genau mit dem, was an ähm, Forderungen jetzt von europäischen Staaten kam. Ähm, insofern ist es halt eher so die Frage, wo findet sich die Welt denn hier? Und ähm, da ja, gibt es halt auch ganz unterschiedliche äh, Zugänge. Also wenn dann eben so die karibischen Staaten, die haben da wirklich große Probleme teilweise mit Cybercrime und kommen aber aus einer ganz anderen rechtlichen Tradition auf dieses Thema zu. Äh, insofern, äh, ich traue mir bei dem Thema auch fast keine Prognose abzugeben, wo wir da am Ende äh, landen werden. Weißt du, bei EU-Themen, ich habe jetzt schon so viele Gesetze fertig verhandelt, ich weiß ungefähr, wo es landen wird. Ja? Man hat hm. so, okay, gut, da starten wir, Das sind die Beteiligten, ah, ich gehe mal davon aus, dass wir da oder da landen werden. Kann ich hier nicht. Die Erfahrungswerte fehlen mir auch. Ähm, äh, ich, ich bin selber ein bisschen begeistert bei dem Prozess und versuche halt über die Events, die wir jetzt in Wien gemacht haben, die hatten eine große Pressekonferenz, die verlinken wir auch, kann man nachschauen, und halt relativ Lobbying vor Ort, also halt wirklich mit den Vertretern der Staaten darüber zu sprechen, wie sie das Ganze sehen und ähm, ob man hier nicht doch vielleicht so ein bisschen werben kann, wieso das Ganze auch nur wirklich angenommen werden kann in westlichen Ländern, wenn man Menschenrechtsstandards inkludiert. Wenn das kein optionales Add-on ist, sondern wirklich auch Teil der Konvention, dann kann man sich darauf verlassen und ähm, ja, ob sich das ausgehen wird. Im August wissen wir mehr, im Juni 2024 äh, ist die UN General Assembly, wo es dann formal abgestimmt wird. Vielleicht gibt es im Jänner 2024 noch eine letzte Verhandlungsrunde. Das ist so der Plan. Und das findet jetzt alles in, immer in Wien statt oder? Wie New York, das wechselt. Okay, und wie viele Veranstaltungen waren das jetzt bisher? Also im April war die fünfte offizielle Verhandlungsrunde, das sind immer zwei Wochen, ähm, wo von früh bis spät eben ähm, alle zusammenkommen. Es ist hybrid, aber der Großteil der Leute sind vor Ort und äh, dann gibt es eben die Möglichkeit für die Staaten mal Stellung zu nehmen und wann auch immer der Chair es erlaubt können eben auch wir als die stakeholder sprechen, das war manchmal am Ende jedes Kapitels, manchmal erst nach einem Cluster, also dann hast du teilweise nur alle paar Tage, wo du sprechen kannst aber du, es ist alles öffentlich also du weißt wirklich genau wo welcher Staat steht. Ja, es gibt dann so lustige Situationen, wo der Vatikan dafür argumentiert, dass man auf jeden Fall den Begriff Kinderpornografie erhalten sollte, und Dokumentation von Kindesmissbrauch ist ja viel zu unkonkret. Ähm, oder die USA. Ja, ja, es sind, es sind wirklich sehr skurrile Blüten, die man da mitbekommt. Und das Orgel ist aber, die Leute sind relativ zugänglich. Also wenn man menschlichen Draht zu in den aufbaut, kann man, kann man durchaus eben Dinge mitgeben. Manche Staaten sind auch sehr äh, gesprächig und sagen auch relativ offen, wie sie den Prozess wahrnehmen, wie sie andere Staaten wahrnehmen. Es ähm, ist fast ein bisschen transparent, als ich das bisher im Rat der EU erlebt habe, wo alle immer so, das sind so, die Beamten, die sich so ein bisschen wegducken und das dort sind halt eher Diplomaten, die halt auch auf einer menschlichen Ebene es gewohnt sind zu reagieren, wenn man auf sie zugeht. Ähm, ja, ist ganz spannend. Kannst du mir mal
0: mal so ein Feeling dafür geben, wie so ein Lobby so eine Lobby Situation real aussieht? Also, du bist jetzt irgendwie auch nicht jeden Tag dabei. sondern ihr habt irgendwie euch beworben, da zu sprechen. Naja,
1: du bist, ähm, wenn du für die Session akkreditiert bist, hast du einen Pass, der diese vollen zwei Wochen ähm, dir erlaubt, da dabei zu sein. Und wir teilen es uns auf, also meine Kollegin und ich, mhm. ähm, weil die ganze Zeit, alle zwei Wochen ist sehr heftig, aber es ist immer jemand von uns da, eben auch, weil wir nicht wissen, wann wir reden, mhm. dass wir halt einfach immer reagieren können. Und dann hast du unter den NGOs, teilst du dir mal auf, ähm, wer macht nur das Monitoring, um, wer schaut vielleicht, wer gerade im, im Raum ist und versucht, um, zum Beispiel dann, wir haben immer so ein Mapping, wo wir versuchen zuzuordnen, um, durch den gesamten Text der Konvention, was wird dazu gesagt von den einzelnen Staaten und wo gibt es vielleicht Bruchlinien, an denen man arbeiten kann. Und die eigentlichen Gespräche mit den Vertretern der Staaten machst du dann auf Basis von diesem Wissen, dass du um, entweder auf einer inhaltlichen Ebene gleich kommst, dass du sagst so, das und das sehen wir übrigens so und wirklich in der Sache kommentierst. Das kann auch sein, we would like to understand, also du versuchst irgendwie, auch wenn du, du, du esst keine Kritik, ja, aber du versuchst halt immer so ein, ein Gespräch aufzubauen und und indem du sie verstehst, auch Verständnis für deine Position zu schaffen. Und ganz viel ist dann aber auch eben so auf einer menschlichen Ebene, also wir haben zum Beispiel eben einige Leute aus Lateinamerika da und da ist es immer super easy, weil die mit den Leuten aus recht vielen Ländern dann in einer in ihrer Muttersprache sprechen können. Ähm, genauso auch äh, Rama, der Kollege von Access Now aus Indien. Ähm, und wir haben halt eher so die europäischen Länder, auf die wir uns fokussieren, teilweise eben auch USA und äh, Neuseeland, Australien, die auch sehr wichtig sind für diesen Prozess. Und dann schaust du halt, dass du mit den Leuten ins Gespräch kommst und halt ähm, clever deine deine Punkte platzierst. Ähm, es gibt da jetzt wenig, was unausgesprochen ist, bis auf die Sachen, von denen du ausgehst, dass sie irgendwann später passieren. Also schlägt noch ein Staat irgendwie vor, dass man vielleicht zum Beispiel, was die U was die EU gemacht hat, was uns überrascht hat, ähm, dass du die Überwachungsmethoden entkoppelst von den äh, Kriminalitätsbestimmungen. Dass du sagst, okay, ich definiere zwar hier, was illegal sein soll, dann definiere ich, welche Maßnahmen ich zur Verbrechensbekämpfung habe, aber die sind nicht one-to-one miteinander verlinkt, sondern alles über einer gewissen Strafhöhe kann zum Beispiel ähm, die die ähm, Metadatenausleitung von einem Telco beantragen und nicht nur die gelisteten Straftatbestände. Das hat uns überrascht. Das ähm, war was, das sie angeboten haben dafür, dass es ein Datenschutzkapitel gibt zum Beispiel. Also diese Abtausche, die Staaten machen, ähm, das ist ganz schwierig zu antizipieren und das, das sind auch gut gehütete Geheimnisse. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist auch für mich wirklich nochmal was Neues, so in diesem Prozess dabei zu sein, weil UNO hatten wir vorher einfach noch nicht. Und ähm, Du hast halt vor allem auch zwar Verhandler aus all diesen Staaten da, aber viele der Entscheidungen werden dann trotzdem äh, in den Hauptstädten getroffen und äh, sind eher so die Einschätzungen, die du mitgeben kannst ähm, und und äh, vielleicht einen Eindruck, aber ein wirkliches Überzeugen, dass das die richtige oder falsche Position ist,
0: ähm, die Entscheidung wird nicht im Saal getroffen. Wenn du jetzt sagst, du redest mit einem Land, also wie für wie viele Leute sind denn das da pro Land, die da irgendwie präsent sind? Also es sind, äh,
1: ich glaube, keine Delegation reist alleine an. Vielleicht die ganz kleinen Länder, aber die meisten sind zumindest zu zweit, zu dritt. Ähm, Deutschland ist zum Beispiel mit fünf Leuten da. Ähm, die USA, glaube ich, auch so mit fünf oder sieben. Und Österreich sind, glaube ich, nur zwei oder drei Leute, obwohl das ja für die ein Heimspiel ist. Ähm, es gibt auch Funding der UNO für kleinere Staaten da überhaupt hinzukommen, das ist nicht selbstverständlich. Ähm, äh, China ist, glaube ich, wirklich nur mit einer oder zwei Personen da und das ist auch ganz lustig, weil die liest alles ab, was sie sagt. Da ist sozusagen ähm, das Handy vor dem Gesicht, liest auf Chinesisch vor, hat aber die Übersetzung im Ohr und schaut eigentlich nur, dass es richtig wiedergegeben wird auf Englisch für die anderen. Ähm, und ähm, ja, relativ wenige Staaten lassen sich zuschalten, also das ist wirklich die Minderheit. Ähm, kommt vielleicht alle 20, 30 Wortmeldungen mal vor, dass jemand remote zugeschalten wird,
0: der Großteil der Staaten, die sprechen, sind auch wirklich vor Ort. Und jetzt kannst du mal, was wäre ich, Österreich, hast du hast du gesagt, Österreich ist wie, wie in Deutschland? Das sind also zwei, drei Leute, also zwei, drei. die Delegation, die bestellt wurde, sind sieben Leute, das, das haben
1: wir nachgeschaut, aber jetzt wirklich vor Ort gesehen. Ich hoffe, ich verpetze jetzt niemanden, habe ich wirklich nur so, glaube ich, eher zwei, drei Leute.
0: Ja, was mich mal interessieren würde ist, aus, also wie sind diese Delegationen zusammengesetzt? Also was sind das für Leute? Sind Das, das sind alles Leute aus den
1: Ministerien. Das ist eigentlich immer Außen- und Justizministerium, teilweise auch Innenministerium. Also das sind Leute, die Law Enforcement Corporation machen, also die auch äh, bilaterale Abkommen ähm, für für Strafrechtskooperationen verhandeln, das sind Leute, die äh, sich um ähm, Strafrecht kümmern in den Mitgliedstaaten, teilweise sind es Staatsanwälte, teilweise sind es Polizistinnen, äh, teilweise sind es äh, Diplomaten, äh, wir haben relativ viele Cyberbotschafter vor Ort, das gibt es ja inzwischen auch, es gibt Botschafter fürs Internet, ähm, <lacht> Du hast dann zum Beispiel auch Interpol hier äh, vor Ort, ähm, ist auch ganz lustig, ich glaube das kann ich an dieser Stelle sagen, aber es war auch ganz lustig, da waren wir mal irgendwie ähm, nach diesen, diesen. Äh, es gibt da auch so Kleingruppen, gewisse Themen werden ausgelagert in Kleingruppen, äh, wo die Staaten dann abseits des Plenums nicht öffentlich verhandeln, ähm, aber als Ausgleich dafür, dass das nicht öffentlich ist, gibt es dann so ähm, keine Debriefings, wo man sich in einen Call hängen kann und dann kriegt man sozusagen die äh, Infos von den Verhandlern, worüber geredet wird und kann halt auch wiederum Input liefern. Ähm, es ist ganz wichtig, dass alles gehört wird dort. Und man dann danach handelt, ist eine andere Frage, aber man wird gehört. Und ich war halt irgendwie auch mal in so einem Call und genau äh, gegen, äh, mit dem Rücken zu mir, sitzt mit dem äh, mit seinem Rücken zu mir der Vertreter von Interpol und äh, ich drehe mich dann halt irgendwann um nach dem Call und wollte nur Hallo sagen und sehe so richtig, wie er die Screenshots von dem Call, wo er die NGO-Leute eingekreist hat, dann per Signal weiterschickt an seine Kollegen. Also die machen schon auch teilweise Opposition Research dort, ähm, aber du hast natürlich äh, die Strafverfolgungsbehörden, für die ist das Vested Interest. Das ist die um, dass Das Spielfeld, auf dem sie dann die nächsten Jahre, Jahrzehnte gemeinsam kooperieren können oder eben auch nicht. Um, für die ist es auf jeden Fall ein, ein um, ganz, ganz wichtiges, ganz wichtiges Thema. Und so wie bei allem, was aus dem Innenministerium kommt, da muss man halt auch aus Menschenrechtssicht drauf schauen.
0: Mhm. Mhm. Right. Also äh, jetzt diese das habe ich mir das jetzt gut gemerkt also fünf Sessions gab es und die letzte ist jetzt in Wien gewesen genau hat zwei Wochen sechste. gedauert und die ist mhm. jetzt wann zu Ende gegangen
1: das war im April Im müsste April. ich nachschauen okay ja, und jetzt gibt's noch eine Mitte sechste April.
0: und dann kommt noch eine
1: wievielste siebte also eine im Grunde gibt es eine fix angesetzte Session im August in New York. Es ist auch avisiert im Jänner eine in New York. Und ähm, dann sollte der Vertrag eigentlich stehen, weil der muss auch übersetzt werden in alle Sprachen, damit er auf der UN-Vollversammlung im Juni 2024 dann abgestimmt werden kann. Das ist der Zeitplan. Ähm, bis dahin muss man sich eigentlich auch einig werden. Im Moment ist es nicht ganz klar, wie so eine Einigung ausschaut, weil... Staaten haben halt in den letzten Sessions sehr stark gesagt, was ihre rote, roten Linien sind. Und die sind eigentlich nicht sehr gut miteinander vereinbar. Also da jetzt den Mittelweg zu finden, auf den man sich einigen kann, ist eine Herausforderung äh, für, für den Chair. Der Chair ist eine algerische Diplomatin, die das sehr geschickt managt. Ähm, ich traue da schon zu, was vorzulegen, aber... Ja, man wird es dann halt sehen, ob das auch in der Gesamtwetterlage funktioniert, weil du hast zum Beispiel, es war ja wirklich erst, wir im ähm, Jänner diesen Jahres angefangen haben zu verhandeln, es war so, dass jedes Land irgendwie begonnen, also nicht jedes, aber viele Länder, vor allem viele westliche Länder, haben halt den äh, Russland verurteilt wegen dem Ukraine-Krieg. Mhm. Ähm, und ähm, es ist da schon sehr aufgeladen. Und wenn man weiß, dass Russland das Ganze initiiert hat, dass es überhaupt so einen Vertrag gibt, ähm, ja, aber wie gesagt, die sind da nicht alleine. Es gibt auch Länder des globalen Südens, die sehr berechtigt sagen, wir brauchen so etwas. Und ähm, es wäre ein bisschen billig, wenn man jetzt sagt, So, wir sind jetzt als Europäer dagegen, weil wir haben ja eh unsere Instrumente, die für uns funktionieren.
0: Ähm, ja. Gut, super. Also tolle äh, Sache. Aber nach New York fährst du dann nicht?
1: Es wird auf jeden Fall jemand von uns aus New York dabei sein, aber wahrscheinlich macht das meine Kollegin Tanja, die auch hauptsächlich da für uns gesprochen hat die meiste Zeit. Ähm, die hat auch früher mal bei der UNO gearbeitet, bevor sie bei uns war. Und äh, sie ist da wirklich wie ein Fisch im Wasser. Wie also ich bin das? <lacht> so wie alles bei uns Tim Spenden. Wir haben dafür keinerlei like Grants oder sowas bekommen. Äh, bei, bei New York äh, wird es halt irgendwie ein Airbnb oder sowas, um da billiger unterzukommen, aber ähm, wir wissen noch nicht, ob wir alle zwei Wochen schaffen werden oder äh, nur eine oder nur vier Tage, aber wir sind auf jeden Fall dort und die restliche Zeit schauen wir, dass wir uns zuschalten ähm, und äh, ja. Und das Schaffen hängt von Zeit ab oder von Geld ab? Das hängt von Geld ab, ja. Also New York ist wirklich scheiße teuer.
0: Ja, okay. Also mit anderen Worten, wenn genug Kohle äh, da ist für die Aktion dann äh, nimmt er auch vollständig daran teil. Ja, auf jeden Fall. Also dann noch die vollen zwei Wochen. Ja. Alright. Muss man ja auch mal äh, sagen, so. Ich meine, es ist ja schon eine, eine extreme Anstrengung, die ja weitgehend äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, also der Medienöffentlichkeit. Du hast ja schon beklagt, dass da sozusagen so viel nicht drüber äh, berichtet wird. Ne? Und trotzdem gibt es halt Aktivisten, die sich da die Zeit nehmen, das Ganze zu begleiten und zu diskutieren, das Ganze aus der Perspektive der ähm, Gesellschaft ne, und eben nicht der Staaten und das finde ich eine äh, ne wichtige Aktion. Gut, dann äh, gucken wir noch mal, was wir noch so auf unserem Themenzettel haben. Du wolltest uns auch noch nochmal äh, zu den Verhandlungen von EIDAS was berichten. Genau, wir hatten das Thema ja schon. Also wir kommen in die
1: EU ähm, und wir haben ja schon mal in der Sendung über EIDAS gesprochen, über dieses neue EU-Gesetz, das ähm, digitale Identitäten regeln soll. Und ähm, wie schon mal ausgeführt, mit diesem Gesetz kommt äh, eine European Digital Identity Wallet ähm, so nennt sich eine App, die laut den Vorstellungen der EU-Kommission bald auf unser aller Telefonen sein soll, mit der wir uns elektronisch ausweisen können gegenüber Dritten, sowohl Staaten wie auch also staatlichen Einrichtungen wie auch äh, privaten Firmen. Das Ganze soll auch dazu dienen, rechtsgültig Verträge zu unterschreiben. Führerschein soll man darüber ähm, vorweisen können und auch Covid-Zertifikate, also Covid-Impfungen. Aber eben auch einen Altersnachweis soll man über diese EIDAS-Wallet äh, nah erbringen können. Und wie schon mal ausgeführt, das Ganze äh, ist halt aus Datenschutzsicht wirklich ähm, hochproblematisch, weil damit Identifizieren super einfach und vor allem gratis wird. Das ist es ja im Moment nicht. Wenn ich Leute im Moment irgendwie elektronisch äh, eben rechtsgültig identifizieren will, dann zahle ich da halt doch irgendwie einen ein- bis zweistelligen Euro Betrag dafür. Und da mit so einem Instrument könnte das ähm, viel alltäglicher werden, dass wir wirklich unsere bürgerliche Identität hergeben und ähm, nachdem auch ganz viele Gesundheitsdaten ähm, bald in dieser Wallet landen werden, gibt es auch wirklich die Gefahr, dass über uns Informationen ähm, angefragt werden, die wir sonst vielleicht nur mit dem Arzt teilen würden, zum Beispiel welche Allergien man hat oder welche ähm, genetischen Prädispositionen oder auch Impfstatus und solche Dinge. Ja, das ist immer noch äh, sozusagen die Ausgangsbasis gewesen, dass man hier ähm, sehr viele Risiken eigentlich hat und versucht, aber denen mit Safeguards Herr zu werden. Wie gesagt, das Gesetz komplett abzulehnen, wäre politisch äh, nie und nimmer durchgegangen, vor allem auch, ähm, weil ja hier Google und Apple schon in den Staatlöchern stehen und äh, in der EU es immer so diesen Zugang gibt, solange wir eine Lösung machen, ist die immer besser, als wenn sie aus Silicon Valley kommt. Ähm, auch ein Zugang, den ich irgendwie nachvollziehen kann. Aber ja, nichtsdestotrotz, ähm, dieses äh, Gesetz ist jetzt in den letzten Zügen. Ähm, wir müssen ja wieder mal kurz erklären, wie die EU funktioniert, weil wir befinden uns gerade in dem schwierigsten Teil von EU-Gesetzgebung, dem
0: sogenannten Trilog. Also ähm, Kommission… Ich will, ich, will, ich, will, ich will erklären. Mach du, mach du. <lacht> Also Vorschlagsrecht hat immer die Kommission, ja, die äh, sind sozusagen diejenigen, die sich äh, denken, da müsste man mal was machen. So Das Parlament kann darauf nur reagieren, kann das diskutieren, kann sich eine Meinung dazu bilden, das tut sie in den Ausschüssen. In diesen Ausschüssen äh, werden dann im Wesentlichen die Position des Parlaments erarbeitet als Antwort auf den Vorschlag der Kommission. Und äh, letztlich geht es aber in dem Trilog und da kommt dann halt diese dritte äh, Entität der EU, die immer gerne vergessen und auch vor allem gerne verwechselt wird. Wir hatten ja vorhin schon den Europarat erwähnt. Ja, es gibt den Europarat außerhalb der EU, aber es gibt halt auch noch den European Council der EU und das ist eben quasi die Vertretungsgruppe der Staaten, also der Regierungen, der aktuellen Regierungen. Und die haben dann halt immer noch ein Wörtchen mitzureden. Und erst wenn die drei sich dann äh, hinter verschlossenen Türen auf einen Kompromiss geeinigt haben, dann kann das Ding... Äh, abgesegnet werden. Ganz genau. War ja. richtig, ja?
1: Super. Ja. Und ähm, wir haben halt schon, sozusagen, Kommission hat vorgestellt, Parlament hat seine Meinung, seine Version des Gesetzes, der Rat, die Mitgliedstaaten hat seine Version des Gesetzes, jetzt müssen die drei sich einig werden. Und ähm, hier ist es so, dass an diesem Gesetz gerade sehr intensiv verhandelt wird. Also wir haben, glaube ich, zwei bis drei ähm, Arbeitssitzungen jede Woche und ähm, dann wird die ganze Zeit eben über den Text äh, drüber gegangen, man versucht irgendwie Lösungen zu finden. Im Moment ähm, liegen die Verhandlungen noch relativ weit voneinander entfernt. Im Moment ist so ähm, das Thema Unique Persistent Identifier, also diese eindeutige Kennnummer, die hier kommen soll, die in Deutschland verfassungswidrig wäre, wie wir immer wieder betonen. Die, die ist gerade ein Stein des Anstoßes. Worüber noch gestritten wird, ist die Frage, naja, welche Firmen können hier eigentlich mitspielen? Und was tun wir denn, wenn eine Firma Schindluder betreibt? Also kann man jemanden ausschließen von diesem Ökosystem, dieser digitalen Wallet? Kann eine Firma, die hier zugelassen ist, alles anfragen? Oder müssen da Datenanfragen erst freigeschalten werden, zum Beispiel, dass man Gesundheitsdaten nur dann anfragen darf, wenn man einen legitimen Use Case dafür hat, wenn man zum Beispiel auch ähm, Datenschutzfolgeabschätzung gemacht hat, wie es die DSGVO vorschreiben würde. Äh, über diese Details wird gerade noch gestritten ähm, und im Moment haben wir gerade eine schwedische Ratspräsidentschaft, äh, das wechselt ja immer äh, jedes halbe Jahr Ab Juli sind dann die Spanier dran und ich rechne damit, dass wir dieses Jahr ein fertiges Gesetz bekommen werden. Ich glaube nicht mehr, dass es sich noch unter den Schweden ausgehen wird, aber es machen einige Stakeholder enormen Druck, dass man hier schnell fertig wird. Noch hält das Parlament die Linie und es ist aber eben in diesem Rhythmus jetzt alle, alle paar Tage kommen neue Gesetzestexte. Ein Großteil davon schafft den Weg dann auch zu uns. Wir dürfen unsere Meinung sagen, dürfen teilweise auch Vorschläge machen. Und dann versucht man halt irgendwie die Mehrheit im Parlament zusammenzuhalten für einen guten Text, der sich dann im besten Fall auch noch durchsetzen muss gegenüber das, was die Mitgliedstaaten so sagen. Und die Kommission, das ist auch ganz spannend, die ist ja eigentlich gar keine Vertragspartei hier. Also die sitzen zwar mit im Raum, und die dürfen auch was sagen, aber eigentlich müssen sich nur Parlament und Rat einig werden, damit es ein Gesetz wird. Weil die beiden müssen ja am Ende auch noch darüber abstimmen. Die Kommission ähm, kann ja nicht äh, Ja oder Nein sagen, wenn die nicht happy sind mit dem, was da beschlossen wird. Bad luck. Ähm, <lacht> sie haben das Gesetz auf den Weg gebracht, aber sie können nicht am Ende die Reißleine ziehen. Und... Ähm, Kalisi hat ja eh schon mal irgendwie diese tolle Serie empfohlen, Parlament. Das sieht man das in der zweiten Staffel auch recht gut und das ist wirklich sehr realistisch dargestellt. Ähm, am Ende, wenn sich die Mitgliedstaaten und äh, das Parlament einig sind, ist es wurscht, was die Kommission sagt. In der Praxis ist es aber eher umgekehrt. Wenn die Kommission sich auf die Seite von Parlament oder Rat stellt, dann hat die andere Seite meistens verloren. Und äh, ja, genau in diesem Verhandlungsdreieck sind wir jetzt gerade ähm, und äh, ja, ich hoffe, dass so die roten Linien von uns erhalten bleiben. Das, ist, das, ist, das ganz Wichtigste ist eine Nichtdiskriminierungsregel. Also Leute, die diese, die diese Wallet nicht verwenden wollen, sollen in keiner Weise Nachteile erfahren dürfen. Es muss verboten sein, Leute schlechter zu behandeln, nur weil sie diese Wallet nicht haben. Das zweite, was uns ganz wichtig ist, ist, dass die Unbeobachtbarkeit gewahrt ist, dass nicht irgendwer zentral zuschauen kann, ähm, welche Social-Media-Services ich nutze, wo ich einkaufen gehe, äh, gegenüber wem ich mein Impfzertifikat vorzeige und äh, zuletzt natürlich auch, dass man irgendeine Handhabe hat gegen ähm, fraudulent Use Cases, also wenn die Wallet verwendet wird, entgegen dem Interesse der Nutzer, wenn betrogen wird damit, wenn Identitätsdiebstahl passiert und zuletzt können wir nur alle beten, dass dieses Ding irgendwie sicher bleibt, weil die, die Sicherheit ist komplett ausgelagert auf Rechtsakte, die erst später kommen und Zertifizierungen, von denen wir heute noch nichts wissen und ich glaube, dass hier viele Hackerinnen und Hacker noch sehr viel Spaß damit haben werden. Ich meine, du musst dir nur vorstellen, das sind die Finanz-, Gesundheits- und Identitätsdaten von Hunderten von Millionen Menschen in einem einzigen System. Also der Tech-Surface ist, ist
0: riesig von dem Ding. Ähm, aber ja, da stehen wir gerade. Alles klar. Ja, ich bin gespannt, was da für Standards rauskommt. Ich meine, als meintest irgendwie, <lacht> wir wollen das nicht von Silicon Valley definieren lassen. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass Silicon Valley das irgendwie aber mit den Standards noch ein bisschen besser versteht, so wie das eigentlich zu funktionieren hat. Aber ich will mal jetzt nicht gleich glauben, dass es das mal wieder alles so auf der Qualität deutscher Ministerien läuft, so weil dann wären wir verloren.
1: Ja, also was erschreckend ist, ist, wie wenig technischer Sachverstand dort am Tisch sitzt. Also es gibt einen Experten von der EU-Kommission der da immer im Raum ist und ansonsten sind es eigentlich nur politisch besetzte Leute und wenn man sich, äh, also ein Bekannter von unserem Verein, der der bei uns auch Mitglied ist, hat so diesen ISO Mobile Driving License Standard mitverhandelt und kommt halt aus der IT Security und ähm, der kriegt, glaube ich, wirklich graue Haare durch das, was ich ihm da die ganze Zeit erzähle ja. und äh, das das ist halt ähm, kein technikgetriebener Prozess, um es freundlich zu sagen.
0: Ja. Jetzt bin ich richtig beruhigt. Okay. Kann ja gar nichts schiefgehen. Ist ja eigentlich für alles äh, gesorgt, ne? Ah, so. Ja,
1: keine Garantie für das, für das Resultat, weil ich glaube immer noch, wir haben eine reale Chance auf ein gutes Gesetz, also auf eines, das zumindest mal Safeguards beinhaltet, dass das Ding ordentlich umgesetzt werden kann. Ob es dann am Ende schief geht, da müssen wir, also pff, es wird zumindest die Template-Implementierung Open-Source sein, wenn es nach uns geht, uns geht, auch die komplette Software Open-Source. Ähm, zumindest die, die die Wallet äh, begründet, nicht die von dem Common Interface, das so der Klebstoff zwischen den einzelnen Teilen ist. Also wir hoffen, dass wir zumindest dann wirklich auch neutral auf Basis ähm, der bestehenden Systeme das auch analysieren können. Es gibt inzwischen auch schon erste technische Spezifikationen, die wir auch analysiert haben, aber die sind alle noch sehr unterkomplex. Also man sieht, dass da ähm, die 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 Gruppe, die das Ganze technisch implementieren soll, ist auch ähm, locker eineinhalb Jahre hinter dem jetzigen Verhandlungsstand. Ähm, und ähm, am Ende muss man es natürlich an der Implementierung bemessen, nicht an den guten Ideen und politischen Versprechen. Aber politische Versprechen
0: bringt uns vielleicht auch gleich zur Netzneutralität, oder? <lacht> genau. Ein äh, mittelgroßes Thema haben wir noch auf der Liste, nämlich dein Lieblingsthema. Ist da irgendwas ja. passiert? Ja, na, ich, ich bin ja Mister Netzneutralität. Ich habe gedacht,
1: ich kann in den Ruhestand gehen und es ist alles erledigt. Und dann vor einem Jahr im Mai hat ähm die eigentlich von mir geschätzte ähm, Kommissarin Westager sich auf die Seite ihres Kollegen Thierry Breton gestellt und äh, befürwortet ja seitdem diese Idee der Netzgebühren, der sogenannten Fair-Share-Abgabe. Ähm, was ist damit gemeint? Naja, es ist gemeint, dass man die Geschäftsmodelle der Telefon-Ära übers Internet drüber stülpt, indem man das Funktionieren des, des Kabels im Internet, ja, von dem, was die ISBs wie die Deutsche Telekom uns allen verkaufen, da reicht's nicht mehr, wenn wir als Nutzer dafür zahlen, dass wir ins Internet dürfen, sondern die, die uns erreichen wollen, müssen jetzt auch zahlen dafür, ähm, dass wir sie erreichen dürfen. Also es soll eine Netzgebühr bei den Inhalteanbietern eingehoben werden, äh, vornehmlich mal nur bei den großen Inhalteanbietern, wenn man da näher hinschaut, sieht man aber, dass ähm, ganz viele öffentlich-rechtliche und private Medien hiermit betroffen sind. Ähm, ganz viele Angebote von der öffentlichen Hand, E-Learning und so weiter, die auf Cloud-Anbietern hosten, die natürlich hier zahlen müssten. Ähm, auch Pornografie natürlich, ähm, so Dinge wie Hetzen, also ähm, europäische Hosting-Anbieter wären von ihrem Traffic-Volumen her natürlich auch groß genug, hier betroffen zu sein. Also grob ist so die Rede von allen ähm, Inhalteanbietern, die mehr als sieben Prozent der Netzlast ausmachen, sollen zur Kasse gebeten werden. Und wer hier nicht zahlt, kriegt einfach keine Interconnection-Agreements mehr, also keine Zusammenschaltung zwischen den Netzen, die das Internet ausmachen. Und ähm, das ist halt eine radikale Abkehr von dem, was das Internet heute zusammenhält und immer schon zusammengehalten hat. Denn es gibt einen guten Grund, wieso ähm, diese Zusammenschaltung im Internet großteils äh, auf Handschlägen passiert. Die, da gibt es nicht mal schriftliche Verträge, weil Leute sich gedacht haben, hm, dass wir ein Netz haben, wo alle einander erreichen, ist mehr wert, als dass wir jetzt irgendwie hier die Bits zählen und uns gegenseitig Rechnungen stellen. Ähm, es wird ja auch nicht wirklich die... Ähm, der Traffic, also der Datenverkehr abgerechnet im Interconnection-Markt, sondern eigentlich nur die Kapazitäten. So, hm, du brauchst äh, eine neue 19 Gigabit-Porter von A nach B, okay, gut, dann zahlst du für den Port, aber nicht über das, was dann wirklich ans Datenvolumen darüber fließt. So ist es zumindest in vielen Fällen so. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Diese Idee wird jetzt seit einem Jahr diskutiert und die Gefahr ist leider ungebannt. Ähm, ich war erst letztens wieder in Brüssel auf einem Panel mit der Kommission. Wir haben auch gerade eine öffentliche Konsultation, also eine ähm, ähm, Begutachtung, eine, ein, ein Konsultationsverfahren, wo man sich noch bis zum 19. Mai äußern kann zu ähm, dieser Idee einer Netzgebühr. Wir haben da auch einen kleinen Guide veröffentlicht. Wer sich da beteiligen will, kann das auf Basis von dem Dokument ganz einfach machen. Das wäre auch wirklich, wenn ihr irgendwas mit Internet zu tun hat, wenn ihr eine Firma habt, wenn ihr einen Verein habt, wenn euer Hackerspace ähm, da einen Hauch politisch ist, wäre es wirklich toll, wenn aus der Community noch mehr Menschen dieser Idee eine Absage erteilen könnten. Ähm, und wir sehen, dass die Telekomindustrie sehr stark mobilisiert für diese Konsultation. Ähm, wir versuchen dagegen zu halten. Es gab erst vor kurzem einen offenen Brief, den wir gemacht haben, mit über 50 Organisationen, aber der kleinste Teil davon waren NGOs. Es war großteils so, ich würde sagen, unlikely allies. Zum Beispiel die Urheberrechtsindustrie. Wir haben es geschafft, dass wir wirklich so die größten Sportrechteverbände, die privaten Medienanstalten, ähm, die, die Hollywoods dieser Welt, ähm, die Zeitungsverleger haben sich schon kritisch geäußert. Mit dem Brief haben wir es auch geschafft, dass die Spielerindustrie sich mal hier klar dagegen positioniert. Mhm. Und die vielen ganzen kleinen Telekom-Betreiber haben auch gesagt, eigentlich haben wir nichts davon, wenn die Deutsche Telekom und Orange jetzt hier fett abkassieren. Das schadet uns eher nur im Wettbewerb, weil die haben ja viel mehr Kunden und kriegen dadurch viel mehr Geld. Also da gibt es inzwischen eine riesige Latte an Positionspapieren. Ich verlinke da noch eine Übersichtsseite, wo man die einsehen kann. Aber nichtsdestotrotz, die Kommission ähm, ist weiterhin der Meinung, dass es das braucht, damit wir die Breitbandausbauziele erreichen, ähm, nämlich bis 2030 irgendwelche Gigabits ins Feld zu führen. Tim, kannst du dich erinnern an irgendein
0: Breitbandausbauziel, was jemals erreicht wurde? Ich, also zumindest nicht in Deutschland. Es <lacht> mag in anderen Ländern ja anders sein, aber das ist halt einfach immer wieder dieselbe selbe ja, ja, wir brauchen mehr Netz und dann so die großen Stakeholder in diesem Bereich jammern so, oh, das ist aber alles so teuer, die Kohle herkriegen und so weiter und wollen sich das halt sozusagen von vorne und von hinten und von links und von rechts dreifach, vierfach, fünffach bezahlen lassen, ne, von den Kunden, von den, äh, von den gehosteten Unternehmen, von, äh, den Kunden sozusagen, also von den Nutznießern auf der zweiten und dritten Ebene, wir hatten das ja ja auch schon mal Leitungsschutzrecht genannt, ne, so irgendwie. Weil mhm, halt auch ja. Einfach wieder so ein, so ein Handaufhalten äh, ist, nur all diese ganzen Maßnahmen, die tragen nicht dazu bei. Das Einzige, was dazu beitragt, äh, ist halt ein freier Wettbewerb und der kann halt einfach nur stattfinden, wenn man irgendwie diese ganze Last Mile einfach kommunalisiert und sagt so, der, der Zugang zum, zu, zu den Leuten in, in, dem, in dem Haus, wo so, der naja, der, der muss sozusagen jedem Unternehmen offen stehen. So. Und dann machen es halt auch nicht mehr diese Unternehmen, sondern andere bauen irgendwie diese Zugänge. Und darüber kann man eine ganze Menge Geld kanalisieren und diesen Infrastrukturausbau schaffen, ja, um solche Angebote zu machen. Dann, dann ist der ganze Interconnect- äh, am Ende auch nicht mehr das Problem, weil es gibt genug Glasfaser. Absolut. Also ich meine, die Netze haben ja in Corona auch gehalten
1: und auch die Last Mile. Und im Interconnection ist es so billig auszubauen. Und ähm, die Datenvolumen steigen ja bei Weitem nicht mehr so stark, wie sie das früher gemacht haben. Im Gegenteil, wir sind eine einer Sättigung des Marktes. Die meisten Leute haben halt jetzt gerade schon ähm, ihre, ihre ein bis zweieinhalb Internetanschlüsse und ähm, ich meine, wie viele Leute haben einen 4K-Fernseher? Ja? Also irgendwann einmal ist auch wirklich so die Sättigung erreicht. Wir sehen, dass die Netzneutralität in Europa hält. Da gab es auch jetzt Ende April einen Report der EU-Kommission, der ist gesetzlich vorgeschrieben. Die müssen sozusagen offiziell sagen, wollen wir an dem Thema was machen, ja oder nein? Und die Antwort ist nein. Netzneutralität bleibt, also Zero Rating bleibt verboten. Ähm, bezahlte Überholspuren, also Spezialdienste, bleiben stark eingeschränkt. Und äh, Blocken und und Drosseln geht sowieso nicht mehr. Also der Teil ist gesichert. Das bleibt auch sicherlich mal die nächsten drei bis vier Jahre so. Dann werden wir wahrscheinlich wieder drüber streiten müssen. Wahrscheinlich unter irgendwelchen 5G, 6G-Argumenten vorgeschobenen. Aber dieser Kampf ist jetzt so der Weg, wie diese großen... Telekom-Unternehmen, die Big Telcos noch einmal aufgebären, doch bitteschön die Welt und das Geschäftsmodell des Internets umzukrempeln, damit es für sie einfacher wird. Und Digitalkommissar Thierry Breton war halt früher mal Chef von Orange, von France Telekom. Der ist ihr bester Mann. Der ist jetzt gerade noch genau in der Position, dass er ihnen helfen kann. Und der probiert alles, was er kann. Und deswegen muss man ihn stoppen. Wenn wir es schaffen, dass wir kein Gesetz bekommen von ihm bis September, Oktober diesen Jahres, dann sind wir safe für diese Gesetzgebungsperiode. Und im Mai wird gewählt, da ist dann danach keine Zeit mehr für so etwas. Also man muss jetzt diese Begutachtung wirklich noch kampanisieren, möglichst viel Sachverstand, Nerdverstand damit in die Debatte einfließen lassen und dann hoffen, dass es reicht und dass alles irgendwie mit, mit, mit äh, rechten Mitteln zugeht. Also ich meine, es ist im Moment wirklich beachtlich, wie viel Widerstand es gibt. Deutschland hat sich ja klar positioniert, die Niederlande, Finnland, Belgien, Dänemark und Österreich auch. Da haben wir überall schon Aussagen, dass wir das eigentlich für eine schlechte Idee halten. Und ähm, jetzt geht es halt um die letzten paar Monate noch, ähm, weil ich gehe davon aus, dass Breton das schon längst vorgeschlagen hätte, diese Idee einer Netzgebühr, wenn er Einstimmigkeit unter seinen Kolleginnen in der EU-Kommission hätte. Da braucht er nämlich Einstimmigkeit für neue Gesetze. Solange er die nicht hat, sind wir safe. Und das ist jetzt gerade so das Spiel, sobald wir das irgendwie geschafft haben, weiterhin ihm vorzuenthalten, um, können wir das mit der Netzneutralität hoffentlich endlich mal abhaken. Ich will was anderes machen. <lacht> ich,
0: ich fühle mit dir. Es <lacht> ist zu lang. Ich gehe in den Ruhestand. <lacht> Na gut. So. Ähm, gute Nachricht. Ja, Moment. Die gute Nachricht.
1: Ja damit? Die Wiener Hacking-Firma DSIAF ist heute, as we speak, 8. Mai, hops gegangen und stellt alle ihre Geschäfte ein. Aha. Ähm, Linus hatte mal, da ja.
0: was ist denn DSIRF?
1: DSIRF ist der Hersteller der Spionagesoftware SubZero oder NotWeed. Ähm, das ist ähm, ein Staatstorjaner, der auf Windows-Geräten ähm, sich unbemerkt einnistet und dann ja so das klassische Repertoire, Bildschirminhalt abfotografieren, Mikrofon einschalten, Dateien manipulieren. Volles Programm, ja. Und äh, diese Software hatten wir schon länger ähm, unter der Lupe, dass die äh, illegal eingesetzt wurde ähm, und auch, äh, dass sie nicht nur an Staaten, sondern auch an äh, private Firmen verkauft wurde. Das war immer äh, die Vermutung aufgrund von Werbematerialien von DSIAF, die damals Netzpolitik.org geleakt hatte. Ähm, und... Äh, diese Spionagesoftware hat dann aber ähm, sehr viel Aufmerksamkeit erlangt, als Microsoft äh, in, in einem Blogpost gesagt hat, die haben das gerade in the wild gefunden, auf den Windows-Rechnern von Banken, Anwälten und Beraterfirmen in Großbritannien, Österreich und Panama. Ähm, wir haben diesen Microsoft-Post gesehen und sofort gedacht, oh what the fuck, sofort Anzeige erstattet bei der Staatsanwaltschaft. Und ähm, dem Vernehmen nach gab es da sogar schon Ermittlungsschritte, ähm, die äh, jetzt aber dazu geführt haben, dass man das komplette Unternehmen, was äh, buchhalterisch mit einer Viertelmilliarde bewertet war, eingestampft hat zum heutigen Zeitpunkt. Auch die B&C Privatstiftung, eine eine sehr große so geldverwaltende Stiftung in, in Österreich, hat sich äh, öffentlich zurückgezogen. Und ähm, jetzt ist es ähm, zum Glück mal so weit die Gefahr gebannt, auch für die äh, potenziellen Opfer dieser Software. Und die eigentliche Frage ist aber, was da jetzt strafrechtlich weiter passiert. Ganz spannend ist, wie sollte es anders sein in Österreich, es gibt eine starke Russland-Connection. Ähm, da verlinken wir auch nochmal ein paar ähm, sehr bemerkenswerte Medienberichte. Da gab es auch ähm, wirklich äh, Journalisten, die mit einer Inbrunst, dem Unternehmen auf die Pelle gerückt sind über viele Jahre, da ziehe ich meinen Hut davor und man sieht halt einfach von hinten bis vorne, dass es da ein nahe Verhältnis zu Russland gab, auch zu russischen Oligarchen gab und teilweise auch zur österreichischen Politik, muss man sagen. Wir haben auch nochmal Informationen weitergeleitet an den Uh, Untersuchungsreport des PEGA-Ausschusses. Also im Europaparlament gab es ja nach dem PEGASUS-Skandal eine eigene Untersuchungskommission. Da gibt es auch ein Kapitel zu Österreich, wo wir mitgeholfen haben. Und ja, also die Welt ist sicherlich eine bessere, wenn es weniger Überwachungsfirmen gibt und, und Hersteller von Staatstrojanern. Insofern ist das heute eine gute Nachricht. Und jetzt hoffen wir, dass diejenigen, die diese Software illegal zum Einsatz gebracht haben, vielleicht auch noch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Und damit meine ich vor allem auch die Hinterleute, die das Ganze beauftragt haben.
0: Ja, schön. Also es lohnt sich nicht so richtig, so ein Unternehmen zu machen. Zumindest nicht äh, in unseren äh, Rechtsgebieten. Das ist
1: die Hoffnung, oder? Dass es das so einen Lerneffekt gibt. Ja. Also dass man dann sagt, okay, gut, nee, machen wir nicht. Also ich meine, noch besser wäre es, wenn die Staaten gar nicht erst so eine Software einkaufen würden. Ähm, weil, wieso braucht man staatliches Hacking? Mir fällt kein Grund ein. Ähm, und, ja, ist auf jeden Fall ein guter Schritt. Eine andere gute Nachricht äh, kommt aus der Chatkontrolle und ich vermelde jetzt einfach nur und äh, lasse den restlichen Theater Donner äh, für Kalisi, die sich da viel besser auskennt als ich. Aber es gab jetzt gerade wieder mal ein Gutachten ähm, über die Verfassungswidrigkeit der Chatkontrolle. Und diesmal aus einem ganz ähm, interessanten Eck, nämlich von dem wissenschaftlichen Dienst des Rats der Europäischen Union, also von den Mitgliedstaaten. Oh ja. ähm, das sind jetzt eigentlich diejenigen, die immer nur Verschärfung schreien und dass sogar dort jetzt schon irgendwie die neutrale Aufarbeitung sagt, nee vom Höchstgericht hält das sicherlich nicht, ähm, sollte doch irgendwie einigen Staaten zu, zu denken geben, würde ich hoffen. Ähm, aber leider ist genau das Gegenteil der Fall, weil ähm, ja es gab dort jetzt gerade auch wieder die Meldung, dass es eine Gruppe gibt von Staaten, denen der Vorschlag der Kommission nicht weit genug geht und die noch weitere Verschärfungen äh, bezüglich Detection Orders fordern. Und ähm, ja, insofern, das Thema bleibt auf jeden Fall ein großes, das jede Aufmerksamkeit verdient hat. Ähm, und ganz spannend ist aber eben auch so diese Perspektive, dass jetzt im Parlament und im Rat eigentlich schon von dem Beauftragten Gutachten, äh, man weiß, dass das vom Höchstgericht nicht halten wird. Also wem Kinderschutz wirklich ein Anliegen ist, da muss man doch irgendwie schnallen, dass ein Gesetz zu beschließen, das eine Halbwertszeit von Monaten bis wenigen Jahren hat, nicht wirklich irgendwie einem Kind helfen wird. Solche und andere Argumente ähm, machen äh, NGOs äh, in und um Edri da gerade und ich hoffe, dass sie gehört werden. Ähm, und ansonsten müssen wir halt wieder zum, zum EuGH gehen. Aber das dauert dann halt wieder ein, zwei Jahre.
0: Ja. ja. Wird dann wahrscheinlich in so einer ähnlichen Dauerschleife landen wie die Vorratsdatenspeicherung. Oh ja. Oh ja.
1: <lacht> ähm, unser letztes Thema. Genau. Ibiza, Ibiza,
0: Ibiza, alle.
1: Ibiza, Ibiza, Antifaschista. <lacht> 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 ähm, also, wir haben ja in der Vergangenheit schon mehrmals darüber berichtet, dass der Regisseur des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler, ähm, äh, im... Vor Gericht stand, äh, wegen Drogendelikten, dort auch verurteilt wurde. Inzwischen ist diese Verurteilung auch rechtskräftig, äh, saß auch ähm, über zwei Jahre in Haft, ist aber im April auf freien Fuß gekommen, äh, inzwischen auch ohne Fußfessel. Und er nutzt seine neu gewonnene Freiheit, indem er ähm, ja sich auf Bühnen setzt und mal über die ganze Sache spricht, wie das wirklich passiert ist. Ähm, beim Volkstheater gab es da schon zwei Termine, wo er äh, einmal mit Jean-Peters äh, vom PEN-Kollektiv und Korrektiv und äh, einmal mit äh, dem Antikorruptions-Volksbegehren und der NGO sauberen Hände über Antikorruption geredet hat. Und äh, es gibt dann zum Jahrestag der Veröffentlichung des Ibiza-Videos am 17. Mai habe ich die Gelegenheit, dass ich auf einem Panel mit ihm sitze über um Whistleblowerschutz über das, was man in Österreich eigentlich tun müsste, um Menschen zu helfen, die Missstände ans Tageslicht bringen wollen, weil eigentlich geht es ja hier um den Umgang mit Aufdeckern, mit den Leuten, die Korruption abstellen wollen, die haben unsere Solidarität verdient und das ist eine gute Gelegenheit, da mal über dieses wichtige Thema Whistleblowerschutz zu sprechen. Und auch, was in Österreich alles schief läuft, weil das, was damals passiert ist, äh, was ja der Auslöser von Ibiza war, der Mandatskauf, ist bis heute noch nicht strafbar in Österreich. Also ich kann immer noch irgendwie einen Listenplatz verkaufen um 10 Millionen, wie es damals der Fall war und äh, das ist komplett legal. Ähm, darüber wollen wir reden und auch, wie es in Österreich weitergeht. Es ist so, dass ähm, wir ja nächstes Jahr Wahlen haben werden. Und äh, nach allen Umfragen ist die FPÖ die Stimmenstärkste Partei. Und äh, in zwei Bundesländern gab es vor kurzem auch wiederum Wahlen, wo die ÖVP wieder in Koalition mit der FPÖ gegangen ist. Also die Konservativen mit den Rechtsextremen. In Deutschland wäre es, wenn die Union mit der AfD koalieren äh. würde. Nur dass in dem äh, derzeitigen Wahlergebnis, wie es prognostiziert wird, die AfD den Kanzler stellen würde. Das heißt, wir sind jetzt einige Jahre nach Ibiza, vielleicht kann ich mal so weit weg davon, dass sich die Geschichte wiederholt und deswegen ist es vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, diesen Tag zu nutzen, um mal öffentlichkeitswirksam auf ein paar Dinge hinzuweisen und dagegen zu halten. Und wir verlinken irgendwie das Volkstheater, wer es nicht nach Wien schafft, der kann sich auch das Jung und Naiv-Interview mit Julian Hessenthaler anschauen. Das ist wirklich ähm, sehr aufschlussreich und, und unterhaltsam sogar. Also wenn das heute nicht genügend Österreich-Content war, dann haben wir da nochmal mehr für euch.
0: <lacht> Volkstheater in Wien, neben dem Museumsquartier, ne, wenn ich das richtig mhm. äh, sehe. Ja, das äh, scheint ja eine ganz äh, pompöse äh, Veranstaltungslocation zu sein für dieses Ding. Wie viel passen ja. da rein? Viele.
1: Das ist in der Roten Bar. Das ist
0: ein unheimlich
1: schöner Saal. Da kann man sonst auch irgendwie Cocktails trinken gehen. Es ist nicht so die ganz große Bühne, sondern, äh, ich würde sagen, weiß nicht, 80 oder 100 Leute vielleicht. Ich bin schlecht im Schätzen. Es ist jetzt nicht die große Bühne, aber es gibt einen Livestream und ich weiß nicht, wo man den findet, das konnte man mir auch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Newsletter, wo man informiert werden kann und wenn es eine Aufzeichnung gibt, dann werden wir die sicherlich auch nochmal bei uns im Event verlinken, aber ich gehe davon aus, dass man von Julian jetzt noch einige Zeit lang mehr was hören wird, also ich habe ihn auch irgendwie getroffen, als er damals der Haft entlassen wurde und er hat schon vor, sich jetzt weiter zu so Antikorruptionsthemen zu äußern und halt einfach auch, ja, endlich zu dem zu stehen, was da passiert ist, weil lange Zeit hat er es ja nicht offen zugegeben. Und jetzt tut er das, was, glaube ich, die richtige Entscheidung ist, weil so kann man aus dem Fall lernen. Da ist sicherlich auch einiges schiefgelaufen. Aber am Ende des Tages, glaube ich schon, dass der Mut, solche Sachen aufzudecken und das sich auch mit diesen mächtigen Leuten anzulegen, der hat es verdient, ähm, gelobt und gesehen zu werden. Und eben vor allem, ähm, da wo diese Missstände heute immer noch legal sind, da muss man sich wirklich fragen, ähm, wo gehört Österreich eigentlich hin? Hm, hin und wieder? Ja, habe ich das auch so meine Zweifel. Vielleicht doch mal mit, wieder mit dem König probieren.
0: Nein, nein, komm, das war nicht besser. Nein. <lacht> <lacht> ja, naja es dann zumindest irgendwie, also mit einer ordentlichen Krönung seid ihr dann zumindest im Fernsehen dann für mal für einen Tag. Ja, du, mit dem Ibiza-Video waren wir auch weltweit <lacht> im Fernsehen. Ich glaube, das ist an
1: sich kein Wert.
0: Ja, aber das <lacht> hilft doch dem Tourismus nicht. Bitte nicht.
1: Ach, Österreich ist eine kleine Welt, in der die Große ihre Probe hält. Also, richtige Demokratie wäre mir genug.
0: Ja, wir sind ja schon mit richtiger Demokratie zufrieden. Wir haben ja keine Ansprüche. Wir haben ja nichts. Oh Mann, Thomas, ich glaube, wir bringen es jetzt äh, zu Ende. Schön war's. Schön war's, ja. Genau, und äh, spannend von euren äh, vielfältigen aktivistischen äh, Aktivitäten zu hören. Immer wieder, ich finde es ganz toll, was ihr äh, macht und ich hoffe, dass ihr auch weiterhin... Da so unterstützt werde durch Spenden, um all das zu finanzieren. Weil ist halt, weiß nicht, ich finde es ja geil, wenn Leute das geil finden, sich auf so einer Ebene einzusetzen, die einfach auch so viel Frustrationspotenzial hat. Ja, aber das Lustige ist so, Tim, das
1: verstehst du falsch. Ich wäre frustrierter, wenn ich das nicht machen könnte. Weißt du, wie rastlos ich ich irgendwie war, bevor ich die Netzpolitik gefunden habe? Also das 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 ist äh, ich ich habe hier endlich ein Betätigungsfeld gefunden, wo mir nicht langweilig wird. <lacht> ähm, ich kann ich kann was Sinnvolles machen. Ähm, ja. man, man ist halt äh, inhärent Workaholic und ähm, abschalten ist schwierig, aber ähm, man hat immer irgendwie sinnvolle Dinge, die man tun kann und man muss niemanden um Erlaubnis fragen, ob man irgendwas tun darf oder wo dagegen treten darf. Es geht nur um die Frage so, was ist jetzt die richtige, das richtige Vorgehen und ähm, wie können wir einen Impact haben? Und ähm, pf, die Kohle ist bisher immer reingekommen im Nachhinein, also du, du, du fragst immer um Verzeihung, nicht um Erlaubnis. Und ähm, für mich persönlich wäre es eh so irgendwie, wenn ich morgen im Lotto gewinnen würde, ich würde trotzdem wieder zur Arbeit gehen. Also ich komme da eh nicht aus. Das Keine Sorge. Spielst du den Lotto?
0: Nein. <lacht> <lacht> dann dann bleibt du uns ja noch eine Weile. Halt so oder so. Alright, gut. <lacht> dann äh, sagen wir einfach äh, vielen Dank fürs Zuhören. No? Und äh, nächste Woche dann wahrscheinlich wieder mit Linus und äh, bis dahin sage ich Tschüss, bis bald, macht's gut. Ciao, ciao.